0: Вие слушате рубриката «Да поговорим за…» с мен Симона. В поредица от епизоди с моите събеседници ще обсъждаме теми и проблеми, които вълнуват младите хора и ще търсим тяхното решение. Ако сте ученик или студент, родител или учител и искате да получите повече информация относно някои от най-наболелите въпроси, които вълнуват младежкото общество, попаднали сте на правилното място. А сега наустрете уши, отворете очи, настанете се удобно и бъдете готови, защото е време да започваме. Темата на днешния епизод в рубриката «Да поговорим за» се отнася до съвременната роля на учителя, както и новите методи на обучение и преподаване, които постепенно намират път към България. Събеседникът, с когато разговарям, има над 10 годишен опит в учителската професия, както в езикови гимназии, така и в частни школи. Тя е човек, който винаги търси нови начини, по които да улесни процеса на учене за своите ученици и да достигне до тях не само чрез преподавания материал, но и емоционално. Мотото ѝ е «Бъди откривател на своето собствено знание», а името ѝ – Гергана Жекова. Гери е учител по английски език и в момента е фокусирала своята практика върху подготовка за езиков сертификат на Кеймбридж. В разговора ни обръщаме внимание на някои, може би малко познати методи за учене и преподаване, които все още не са внедрени в образователната система. Пожелавам ви приятно слушане! Здравей, Кери! Като за начало на нашия разговор, би ли се представила за нашите слушатели? Разкажи ни малко повече всъщност с какво се занимаваш и какво е важно да знаят нашите слушатели за теб.
1: Аз преподавам английски от вече 10 години. Нещо, което стара да се специализирам, така да кажа, е да помагам на хората, с които работят, да учат английски ефективно през последната година и половина специализирам в сертификатна подготовка. Също така, вече от близо две години имам своя собствена частна практика и това, което най-много се старая да правя, когато преподавам, е да науча моите курсисти как сами да си създават упражнения, тъй като аз не съм привърженик на ортодоксалните методи на преподаване или така да го нарека по-традиционните методи и това е нещо, което е фокус на моето преподаване. А иначе няколко методологии, на които залагам, са един по-хуманистичен, по-комуникативен подход в преподаването, където наистина учащият е в центърат на събитията, така да го кажем, и нуждите на всеки един човек, с който работя, са на първо място, за да можем около тях ние да конструираме процеса на учене.
0: Това
1: е накратко.
0: А това, което казваш за по-хуманистичният подход, то се изгражда чрез комуникация с човека от среща, Как ти достигаш uh-huh. до своите ученици? По какъв начин ги предразполагаш да се отпуснат пред теб, за да бъде ефективно вашето учене?
1: Първо, едно от най-най основополагащите неща е изграждането на психологическа сигурност, което, разбира се, може да се изгради по най-различни начини. Да речем на първо място да покажеш на човека с когото работиш, че ти си също толкова учещ колкото и него, тъй като реално нещо, с което хората много, може би, не са наясни и не осъзнават, че да преподаваш какъвто и да е предмет, всъщност ти си един вечно учещ човек, един вечен ученик. И от друга страна, обаче, съответно трябва да поддържаш баланса и те да те виждат също и като човек, от когато те могат да научат нещо и да развият своите умения и компетенции, да надградят, като разбира се разгърнат потенциала си, се преведнат в една по-добра версия на себе си. Това е едно от много важните неща. Също така трябва, за да можете да се почувстват сигурни, че са в такава защитена среда, да го кажем, ти трябва да си добър слушател, т.е. да можеш да чуеш техните нужди. За да могат те да се почувстват приети. Друг елемент бих казала тук, че е това да похвалим, да изразим похвала към човека с когото работим, особено когато той или тя постига своите малки успехи. И това нещо е задължително, според мен, е нещо, което да се отбележи, защото на всеки един човек му е трудно да прави тези крачки към постигането на целта си. Също, другия важен елемент е те да се почувстват интелектуално стимулирани, тоест да можеш ти да постигнеш един баланс, една уравновесеност между предизвикателството и това те да знаят, че могат да го постигнат, т.е. това да не е твърде надскачащо техните компетенции към настоящия момент и съответно и пък и да не е твърде лесно за тях, така че да ги кара да се чувстват отекчени и незаинтересовани. Също другото нещо, което е абсолютно фундаментално, тук бих казала, е даването на редовна обратна връзка, като разбира се... Има няколко стожера, върху които трябва да се гради тази обратна връзка и това именно тя да бъде конструктивна, да бъде специфична, Тоест да не наблягаме само на слабите страни, на грешките, които са били допуснати, а и да дадем и някакви стъпки, да им предложим или да им помогне те самите да стигнат до някакви стъпки, които ще им помогнат да преодолеят тези пропуски и да построят този мост, който е между моментното им състояние на знанието. Към целта, която искат отново чисто интелектуално да постигнат. И също така тази обратна връзка трябва да е добронамерена и своевременно и оправдана. Тоест да имат някакви ясни критерии, които те знаят, че ще бъдат оценявани, а няма да бъдат някакви своеволни, които преподавателят самоцелно си ги е измислил. Тоест, наистина те да знаят каква е рамката, която ще бъде наложена за да измери техните резултати. Както казахме всичко, това трябва да се случва през една приемственост, а не чрез осъждане или по начин по който те ще се почувстват неудобно, некомфортно или фрустрирани поради факта, че са направили някакви грешки. И също така, много важно тук за мен, също, що се отнася до психологическата сигурност, е да помогнем на човека, с когато работим, той да или тя съответно, да се свърже с своята вътрешна мотивация, тъй като понякога хората се чувстват неориентирани, особено в началото на процеса. Те все още не познават своя собствен мисловен процес и им трябва просто някой да им даде насока, като разбира се това се случва чрез, тук може би е мястото вече да спомена, че аз също ползвам в своя подход коучинг практики, да кажа, които именно чрез тях им помагам те да разберат наистина към какво се стремят и разбира се да им покажа как те могат сами да използват необходимите практики, да приложат ефективно необходимите методи, техники, така че наистина да постигнат желания от тях успех. Но това са няколкото елемента, които са много важни.
0: Изключително интересни неща, разказваш и това, което обясняваш за индивидуалния подход към всеки човек, според мен също е много важно, особено при освояването на нов материал и такъв, който ще бъде използван и за бъдеще, било то професионален или личен план. Това, което ми се иска да те попитам, преди да преминем към а, какво е твоето мнение за ролята на учителя в съвременето, е какви са отзивите, които получаваш за своята практика, имало ли е критика и как се прави с нея също така, ако е имало. Откакто започнах да се
1: интересувам по-задълбочено в теории на преподаването, теории на ученето, как работи мозъка или така наречената невронаука, поисках да получавам проактивно обратна връзка от хората с които работя, защото аз лично вярвам, че обратна връзка не трябва просто да чакаш да получиш от човека с когото работиш. Това според мен бъде не просто за професията на учителя, за всеки един човек, който работи с клиенти, който работи, да речем, примерно дори в екип, има си менеджер. За да вървиш към някакво развитие, за да вървиш към някаква по-добра версия на себе си и да получиш една холистична оценка, се нарича, т.е. цялостна оценка за своето представяне, ти трябва проактивно да търсиш обратна връзка, което може би звучи малко радикално за колегите, които ползват по-традиционните методи на преподаване, а тъй като реакцията тук би била как е възможно някой на когото аз давам знание да оценява мен, нали? Уж аз съм по-знаещия, по-вещия в този занаят. Но ако всеки един от хората, с които работим, е запознат с ясни критерии, по които да ни оценява и му бъде обяснено как се случва тази оценка, ние можем да получим наистина обратна връзка от хората, с които работим. И даже, за пример, тук ще дам една активност, която отново бях създала за един мой курс с когато работим, трябваше да му покажа как да създаде някаква рамка, по която той да оценява дадено представене. И в случая той си избра да оцени точно преподаването на учителите, които му преподават в училище. Измислихме четири основни критерия, по които той да оценява примерно тяхното представене. Това си беше просто упражнение за нас. Това е абсолютно приложимо и като цяло нещо, което да се въведе като практика, така че абсолютно аз сме да твърда, че вярвам в обратната връзка, именно както споменах по-рано за да можем да вървим напред, защото, както знаем, ние не сме безпристрастни, когато даваме оценка на самите себе си. Винаги трябва да има и поглед на страничен наблюдател и именно това е нещо, което аз лично смятам, че трябва да бъде инкорпорирано в практиката на всеки един преподавател, като... Именно това е, може би, нещо, което съм получавала също като обратна връзка, че на моите курсисти им допада това, че аз ги питам какво още можем да подобрим, какво точно можем още да подобрим процеса, с какво аз мога да принеса за това. И това е една от нещата, които са ми казвали. Също така, може би, един от забавните комплименти, защото аз наистина го приемам като комплимент, че ученето с мен е като терапията тъй е като ние наистина засягаме теми, които са абсолютно как да кажа, социални теми, свързани наистина с личностното развитие на един човек, свързани с това как тя или той да стане наистина по-добър в това да бъде човек, ако така мога да го кажа, тъй като една от основните методологии, които аз ползвам се нарича трансформационно учене. Името на самата методология сама по себе си разкрива какво тя ни помага, ние да постигнем с учениците си, с които работим. И другото нещо, за което аз наистина се чувствам изключително благодарна е, че са ми казвали, че до сега не са получавали такъв поглед на ученето, което за мен наистина изключителна чест да го чуя, защото винаги това към което съм се стремяла е точно да им дам различна гледна точка. Защото именно това е нещо, което ти помага да разшириш кръгозора си, да откриеш нови хоризонти и съответно да получиш и едно по-дълбоко, по-добро разбиране за всичко това, което се крие под повърхността на айсберга, ако трябва да ползвам някаква метафора. И така един от последните комплименти, който се сещаме, е, че имам интересен подход към даването на обратна връзка. Вярвам, че тя трябва да се случва през това да събудим любопитство по учащие. Тоест, вместо да посочваме грешката и да кажем тук си допуснал или допуснала грешка и трябва да я поправиш ето по този начин, по-скоро аз предприемам един по-разследващ подход, като например аз давам въпроси, които да ги стимулират да мислят. Тоест, а тук защо направи този избор? да използваш ето, тази граматична структура или защо направи точно този избор за точно тази дума или това словосъчетание от думи, за да изразиш мисълта си. И съответно тези въпроси ги стимулират те да помислят и предлагам разбира се, различни варианти, с които те да заменят, да речем, структурата, определената или думите, които са ползвали, за да си усъвършенстват изказа и така. Това може би са едни от нещата, които
0: съм чувала за себе си. Нещо много важно, което наблегна в процеса на разговора ни е точно обратната връзка и аз лично съм на мнение, че тя наистина е изключително важна, особено що се отнася до учене и прогресивност. И в този ред на мисли, понеже говорихме и за ролята на учителя, каква е всъщност ролята на учителя в съвременния живот? Каква трябва да бъде учителската фигура, така че да бъде оптимално полезна за своите ученици?
1: На първо място вярвам, че съвременният учител съчетава в себе си няколко роли. Той или тя трябва да развива лидерски умения, защото когато ти преподаваш, се намираш в лидерска позиция, лидерите са тези, които оказват някакво влияние. От тази гледна точка, лично аз много вярвам, че едно от основните неща тук трябва да бъде развитието на наистина едно лидерско поведение, Учителят да се явява като един трамплин за човека с когото работи и да му помогне той наистина да разгърне своя потенциал и да го власти. Той да може сам да се справя с предизвикателствата пред него, които процес на научене неминуемо ще го изправи. Вярвам, че учителят трябва да развива на първо място себе си като човек. Тук говорим за... Емоционална интелигентност, която е една от моите много важни теми, от които се интересувам, тъй като тук говорим за няколко стълба, върху които се крепим емоционалната интелигентност и това е на първо място да разпознаваш своите собствени емоции и да ги регулираш, защото ти няма как да познаеш емоциите от друг човек, ако ти не можеш да познаеш своите собствени и да можеш да ги менажираш правилно. Третият стълб е именно емпатията, т.е. да можеш да разбираш по-добре емоционалните състояния на човека срещу теб и да можеш да управляваш взаимодействието между теб и другия човек по един адекватен и един ефективен начин. Примерът, който мога да дам, ако ти не забележиш, че човека срещу теб да ли, е уморен, че по някакъв начин се чувства фрустриран по една или друга причина, ти няма да знаеш как да управляваш и да регулираш своята собствена реакция. И, и съответно можеш да предприемеш грешна стъпка в отношението си към него. Тъм, защо е емоционална интелигентност? Защо тя е нужна повече от всякога? Защото, както знаем, в момента се намираме в ерата на изкуствения интелект. Той набира все повече популярност и става все по-използваем. Но това, в което ние превъзхождаме изкуственият интелект е именно емоционалната интелигентност, тъй като един робот, една машина не е възможно да изпитва чувства, не е възможно да изпитва емпатия към друго живо човешко същество. И другото нещо, което трябва да спомена, относно това, което ни отличава от изкуствения интелект, това е критичното мислене. За мен лично един преподавател, един човек в лидерска позиция, трябва да може да стимулира развитието на критичното ти мислене. Защото, знаеш как в днешно време сме обградени с един необятен океан от информация, който ни се предлага през интернет. И ако хората, с които работим, не са успели да развият добре своето критично мислене, те много лесно могат да се изглед в този океан от информация, могат да бъдат дезинформирани, да бъдат манипулирани и така нататък всичко в този ред на мисли. Другото нещо, много важното, което да спомена е, че учителят трябва да бъде и ментор, фасилитатор, трябва да бъде също коуч до някъде, само че не лайф коуч, а по-скоро интелектуален коуч или образователен коуч, да го наречем. Това е така наречената модерна професия, понеже е доста разпространена, има различни видове коучове, но ролята на интелектуалния коуч е да ти помогне да се фокусираш първо, да разбереш към какво се стремиш, т.е. да поставиш своята цел, да идентифицираш своите силни и слаби страни, своите таланти, да развиеш и да приложиш нужните стратегии, методи и практики, за да постигнеш желаният резултат, както казахме да ти помогне да развиеш чувство за отговорност и не просто да приложиш някакви стратегии, а тези стратегии, които са релевантни за теб, за твоя път на развитие и за твоите индивидуални и персонализирани цели. Защото тук говорим за подход, който не е по някакъв кълъб, по някаква рамка и по един такъв фиксиран модел, а говорим за нещо, което наистина трябва да се случва според човека. Има си една унифицирана учебна програма, която всички трябва да следват, говорим за училище, която за съжаление обаче е твърде фокусирана върху целта. Аз съм съгласна, че трябва да има цел, но тук е другото нещо, което трябва да оббележи, че трябва да има и фокус върху самия процес на учене. Тоест, ние да помогнем на човека, наистина, да се фокусира, както казахме, върху пътешествието, а не върху крайната цел, казано образно. Тоест, той трябва да е наясно как се случва този процес. Другото важно нещо, което един образователен коуч трябва да стимулира е развитието на метакогнитивност. Това е умението да помислиш и да анализираш, да се самонаблюдаваш, за да разбереш по-добре своите мисловни процеси или своят процес на учене. Какво ще рече това? Първо, тук трябва да има самонаблюдение, т.е. ние трябва да стимулираме от човека да се самонаблюдава. Оттам нататък да оцени това, което е успял да забележи, да го анализира и да му помогнем да си състави план от стратегии, които да приложи, които да адаптира към своя процес, пак казвам, и да прилага ефективно и съответно разбира се да има някаква преоценка на постигнатите резултати през един определен период от време. И това до голяма степен се изразява метакогнитивността. Трябва да сме наясно, че ученето е предимно психологически процес и също така ученето е умение. И ако ние не знаем как да развиваме това умение, как да го усъвършенстваме, ние няма да можем да стигнем до крайния продукт, който всъщност е знанието. Така че тук още нещо, което да добавя относно метакогнитивността, това е управление също на времето, на емоциите и трябва да им помогнем да разберат, какво означава те да полагат редовно усилие, за да имат развитието, което те търсят, и да им помогнем да разберат как да се самооценяват също. И също така споменах думата фасилитатор по-рано. Фасилитатор е човек, който улеснява процес. в е учебен процес. Как това се случва, като разбира се... Имаме познание за нужните практики, за нужните инструменти, как те да се приложат и съответно да покажем на хората, с които работим, как те се прилагат наистина по един продуктивен начин, така че може би ако трябва да обобщя това са Развитие на емоционалната интелигентност, фасилитиране на процеса, лидерски качества, менторство. Ментор е този, който дава по-скоро съвети, споделя опит и готови решения понякога. Но това, според мен, трябва да се случва възможно най нисък процент от общата работа, тъй като пак казвам, за мен лично е много важно да помогнем на един учещ човек сам да достигне до това, кои са правилните решения за него.
0: Благодаря, че уточни всички тези неща за съвременната роля на учителя, Гери. Интересно ми е да те попитам. Ти малко по-рано спомена за Transformative Learning. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за това и за методите, да, които прилагаш да практиката си? Трансформиращото
1: учене включва няколко подхода. Да започнем първо с активното учене. Тогава, когато има лично вложение, от човека. По-рано споменах как традиционният начин, за съжаление все още в България, който е масово разпространен в училищата, като подход е така наречения PPP, т.е. да презентираме информацията, да го кажем с други думи, лекционен подход. Презентираме информацията. След това, чрез регулирана практика от страна на учителя, те трябва да приложат информацията, която им е била представена и след това сами да употребяват тази нова информация и те да я манипулират. Без да се налага, ние толкова да им помагаме. Та, в случая това не можем да го категоризираме като изцяло активно учене, защото за да бъдат те активни участници в процеса, те трябва наистина заедно с учителя да конструират своето знание и сами да бъдат откриватели на своето собствено знание. Как това се случва, разбира се, чрез задаване на улесняващи за тях въпроси, които ги водят към отговора. Така че те да бъдат едновременно хора, които изследват, да бъдат и откриватели на своето собствено знание. Та, това е единият подход, който е включен в Transformative или Transformational Learning, също още се нарича. Следващия подход, който включва, това е именно ученик, при което ученикът, учащият е в центъра на събитията, т.е. самото обучение се изгражда около неговите или нейните нужди, интереси, влечения, преживявания, така че да не е главната фигура учителя. Защото когато ти влезеш в ролята на лидер, трябва да си осъзнат, за това, че не трябва ти да си този, който взема централната роля, напротив, ти трябва да се умееш да прихвърлиш това чувство за постижение, да създадеш по-скоро това чувство за Постижение у човека с когото работиш. Така че те да имат усещането, че те са тези, които образно казано управляват превозното средство. Та, това стои зад концепцията да поставим участие в центъра на събитията. И другият подход, който тук трябва да споменем, е task-based learning или учене което се случва през реални житейски задачи, които ти в реалния живот, да речем в работата си, и не само ще се сблъскаш. В един реален житейски контекст на теб ще ти се наложи да разкажеш за някое свое преживяване. Тоест съответно, когато ние, да речем, преподаваме някакво минало време, можем да попитаме учащият да ни разкаже някакво свое собствено преживяване в минало време. Друг тип такава задача е да подреждаш, да сортираш, да отсяваш информация, да организираш тази информация, което в работата на почти всеки човек му се налага да прави. Другото е задачи, които са насочени към намирането на някакво решение, креативни задачи също и задачи, които да се извършват чрез колаборация с друг човек. Та, това е в основата на task-based learning, т.е. учене чрез реални задачи, които в живота ти наистина ще ти се налага ти да извършваш. Като това нещо ти помага да развиваш съответно и житейски умения, и житейски компетенции. Също така тук трябва да споменем и учене чрез преживяване. Това да рефлектираш ти над собствения си подход към ученето, към това как си се справил до сега с определени активности и задачи, които е трябвало да направиш. Всичкото това нещо, когато преминава през теб, ти го преживяваш. Този вид подход е наистина ефективен, защото събуждаме и емоционална памет генерираме от човека определен вид емоции, които им помагат те по-трайно да запаметят информацията. И съответно, може би това, което остана да спомена, е именно работата в колаборация, защото отново в реалния живот почти всяка професия, сега не мога да кажа всяка, разбира се, но повечето от професиите включват работа с друг човек или хора. Дали ще работа в екип, дали ще просто работа с твои клиенти. Няма значение. Един учител, един съвременен учител трябва да може да спомогне за развитието на тези комуникативни умения и умението за работа в екип и тук един подход, който аз също използвам, той е по-скоро начин на мислене в преподаването, то все още дори не е консолидирано като методология, а всъщност това е догми, преди вече Половин година, малко повече от половин година, имах възможността да изкарам такъв курс, свързан с догми и курса беше воден от един от създателите му, господин Скот Торнбери се казва. Там стои идеята, че не е нужно да преподаваме изцяло по учебници, тъй като там наистина учебната програма е строго структурен, което не казвам, че е лошо да има някаква структура, и е организация на знанията. Разбира се, че това е подходящо и релевантно за учебния процес, но въпреки всичко, това някак си прави процеса отново по един къл, по една рамка и не винаги тази учебна структура съответства на интересите и на вътрешната програма на учащия. И именно поради тази причина, аз лично използвам това течение когато преподавам, защото ако един учител не може да се свържи с нуждите на човека и да ги разбере и да ги използва в процеса на учене, за да бъде той по-ефикасен, може би няма да постигне този интерес, няма да бъде постигнато това задържане на вниманието. А така че това е един наистина доста хуманистичен подход в преподаването, на който аз съм голям привърженик.
0: Мислиш ли, че този подход за учене без учебник би могъл да бъде приложен и в училищата под една или друга форма? По време на обучението това беше един
1: от основните въпроси, които разисквахме и по който все още има доста противоречиви мнения, тъй като, както знаем, всяка една нова теория, всяка една нова философия има своите защитници и съответно своите критици. И, както казахме, ние трябва да сме критични наистина към идеите, с които се запознаваме, но тук, може би, все още бих казала, че е твърде рано да се говори за приложение. В учебната система, но това, което може да се направи, е да се използват тези догми моменти. Тоест, моменти, в които ние наистина успяваме да разберем какво му липсва на човека като знание, какво той още или тя съответно не е успял да освои, какво по-точно може да направим за тях, именно за да помогнем те да преодолеят някакво препятствие, което те имат, независимо дали не могат да се справят с някоя граматична структура или не могат да намерят думите, за да изкажат по-точно своята идея. Ние реално трябва да уловим тези моменти, които ние наричаме догми моменти и около тях по възможност да създадем урок. Господин Толан Бари ни даде пример, в който в началото на часа учителят задава въпрос какво правихте този уикенд и един от учениците отговаря ми този уикенд се ожених и съответно ако учителят продължи и каже да добре, супер, честито, хайде да видим какво имаме обаче на дневен ред по програма. Ето това е един типичен пример за това да пропуснем една възможност, за това да създадем урок около това преживяване на човека, тъй като първото нещо, което ни идва на ум е едно поминало просто време, да речем, което човека може да използва за да разкаже за своето преживяване, съответно когато говорим за едно групово обучение в клас, примерно другите съученици могат да зададат въпроси и да се упражнят да речем въпросите форми в минало време и така нататък. Това означава да, да ловим тези моменти, в които ние забелязваме, че има възможност човекът да научи нещо. И това нещо се върти именно около центъра на неговото преживяване. Това са тези добни моменти. Това е нещо, което със сигурност може според мен да се внедри по някакъв начин в учебната програма. Изцяло обаче може би да се направи програма подобно за нашите ширини тук е още може би рано, бих казала, но пък бих казала, че наистина в момент това е нещо, което със сигурност можем да започнем вече да работим над него.
0: Много ти благодаря, Кири, за детайлните обяснения. И преди да те помоля да отправиш финално послание към нашите слушатели, би ли споделила някакви методи, които всеки може да приложи, за да учи по-ефективно, нещо лесно и по-невременно? С удоволствие бих споделила
1: няколко ефективни стратегии за учене, които се позовават на когнитивната психология. Това е психологията, чийто обект на обследване е именно това как човешкият мозък възприема, как учи, как обработва информация, как складира тази информация в дългосрочната си памет и така при повтарянето на информацията през определени интервали от време, като даже е добре тези интервали да бъдат отвоявани. т.е. ако ти днес си научил нещо ново, то трябва да си го преговориш, след това след два дни, след четири, след това след 10 и така нататък. Защото това нещо подсилва невронните връзки, които мозъкът е започнал да изгражда и съответно ние колкото по-често и по-редовно преговаряме тази информация, толкова също и по-бързо ще я извикваме от паметта си когато е нужно да я извикаме. Другата много важна стратегия, това е активния преговор. Това означава да преговаряш информацията, която си учил, новите идеи, с които си се сблъскал, без да отваряш първо учебника, когато решиш да ги преговаряш, да не отваряш първо учебника или записките си, да рече, а да се опиташ, разчитайки само на паметта си, да се сечиш какво да си спомняш по тази тема. И това е много важно. Защото ако ти си отвориш учебника или записките, това ще ти създаде едно иллюзорно усещане, че ти всъщност преговаряш. Това, което представлява това упражнение за мозъка, е просто едно разпознаване на информацията. Чи, ти разпознаваш, че това някога или преди известно време си го учил и си се запознавал с тези идеи. Първо се опитваме да се сетим сами, какво помним доколкото може в повече детайли. И след това вече отваряме учебника или записките си или лекциите, да речем, за да видим наистина къде са ни пропуските, къде има нещо недоразбрано, къде има нещо, което пък изобщо не е разбрано, къде има нещо пропуснато и какво, съответно, трябва да попълним. Още една ефективна стратегия, това е да ползваме изображение, т.е. да закодираме информацията визуално, и чрез някакви диаграми, някакви таблици, мисловни карти също тук е добре да споменем и някакъв текст да има. Така ние правим една визуална репрезентация на тази информация съответно за мозъка някак си тя чисто нагледно вече става една идея по структурирана и това спомага за структурирането и изграждането на тези схеми, така наречените схеми в мозъка, които след време да активираме. И още една последна ще спомена. На английски се нарича interleaving. Това е изучаването на някаква нова концепция, в контекста на други подобни на нея концепции. Ще дам тук пример, защото тя е малко така по-голямо предизвикателство да разбереш точно как да я приложиш. Да речем, ако ние в момента изучаваме сегашно перфектно време, преди това сме изучавали и други времена, друго глаголно време, към което ние можем да се отнесем сегашно перфектно време, е едно минало просто време, защото те имат допирни точки, но имат и разлики. И, да речем, може още един друг компонент да се добави случая може да е ако преди това си изучавал сегашно перфектно продължително време. Можеш сегашно перфектно просто да го сравниш с минало просто и сегашно перфектно продължително, тъй като пак казвам, имат добирни точки, но и разлики същевременно, защото е доказано, че когато мозъка превключва от една тема в друга, която е подобна, това отново ни помага ние не само да затвърдим тези две други концепции преди това, което сме изучавали, в случая тези две глаголни времена, но и ни помага да разберем новото глаголно време в случая по-добре. Та, Това е, може би, нещото, което мога да дам като съвет и като ефективни стратегии за учене.
0: И сега, като за финал на нашия разговор, ми се иска да те помоля да отправиш своето послание към нашите слушатели.
1: Това, което наистина ми се иска да отправя като послание чрез работата си, е хората да поддържат себе си, наистина, любопитни, да поддържат себе си търсещи, да поддържат себе си откриващи своето собствено знание. Защото, наистина, вярвам, че Това, което в днешно време липсва на образованието ни, може би това, което тази система не успява да предаде на учениците, на студентите, е, че ученето е процес за цял живот. Или може би не го прави достатъчно ефективно, това го казвам на базата на резултатите, които показвам на национално ниво. Така че това е моето послание. Поддържайте себе си любопитни, търсещи, откриващи и превърнете ученето в процес за цял живот, защото да учиш означава да поддържаш себе си адаптивен. Особено във времена, когато най-сигурното нещо, колкото и противоречиво да звучи, най-сигурното нещо е промяната.
0: Благодарим ви, че и слушахте до края днешния епизод. Нашата кауза са младите хора и тяхното развитие и за това постоянно търсим начини да им помогнем. Поради тази причина за нас е изключително важно и ценно да получаваме обратна връзка. Така че не се колебайте, свържете се с нас чрез Facebook страницата или Instagram профила ни Digital Magazine. Благодарим ви за подкрепата. До скоро чуване.